0: الشريط الخامس الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، واعلم أيها الطالب للرشاد أنه قد سبق إلينا من العقل والنقل أصلان راسخان عليهما مر الأحاديث كلها، الهامش لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواترا حقيقيا إن كان هذا الدليل إن كان هذا لدليل لا يحتمل التأويل انتهى الهامش أما النقل فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ومن فهم هذا لم يحمل وصفا له على ما يجبه الحس وأما العقل فإنه قد علم وأما العقل فإنه قد علم مباينة الصانع للمصنوعات واستدل على حدوثها بتغيرها ودخول الانفعال عليها فثبت له قدم الصانع وعجبا كل العجب من أراد لم يفهم وعجبا كل العجب من راد لم يفهم أليس في الحديث الصحيح أن الموت يذبح بين الجنة والنار؟ أوليس العقل إذا استفتي في هذا صرف الأمر عن حقيقته لما ثبت عند من يفهم ماهية الموت فقال: الموت عرض يوجب بطلان الحياة، فكيف يمات الموت؟ فكيف يمات الموت؟ فإذا قيل له: فما تصنع بالحديث؟ قال هذا ضرب هذا هذا ضرب مثلا بإقامة صورة ليعلم بتلك الصورة الحسية فوات ذلك المعنى، قلنا له فقد روي في الصحيح تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، فقال الكلام لا يكون غمامة ولا يتشبه بها، قلنا له أفتعطل النقل؟ قال لا ولكن يأتي ثوابهما قلنا فما الدليل الصارف لك عن هذه الحقائق فقال علمي بأن الكلام لا يتشبه بالأجسام والموت لا يذبح ذبح الأنعام والموت لا يذبح ذبح الأنعام ولقد علمتم سعة لغة العرب ما ضاقت اعطانكم من سماع مثل هذا فقال العلماء صدقت هكذا نقول في تفسير مجيء البقرة وفي ذبح الموت فقال وعجبا لكم صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بهما حفظا لما علمتم من حقائقهما فكيف لم تصرف عن الاله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقه الهامش كقوله تعالى: وجاء ربك، وقوله: إنا نسيناهم، وقوله: الله يستهزئ بهم، فإن العربي الذي نزل القرآن بلغته لا يفهمه إلا مؤولا مصروفا عن ظاهره، ومثلها: يد الله فوق أيديهم، وآية الاستواء على العرش، فإن قيل: إن الله أثبت لنفسه يدين بقوله: بل يداه مبسوطتان قلنا وفي القرآن بين يدي رحمته وبين يدي عذاب شديد فهل للرحمة والعذاب يدان لا وإنما هو تمثيل يفهمه العربي هذا مع العلم أن اتباع سلف في السكوت عن الخوض في هذا كله وتفويض أمره إلى الله أحسن انتهى الهامش فكيف لم تصرف عن الاله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقه بما قد دل الدليل على تنزيهه عنه فما زال يجادل الخصوم بهذه الادلة ويقول, فما زال يجادل الخصوم بهذه الادلة ويقول لا اقطع حتى اقطع فما قطع حتى قطع خمسون السر في حذف آية الرجم من القرآن لفظا تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظا الهامش نسخ آية بلفظها كما يروى في آية الرجم لم يثبت بدليل يفيد العلم انتهى الهامش تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظاً مع ثبوت حكمها إجماعاً، فوجدت لذلك معنيين. أحدهما لطف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم المشاق، بل ذكر الجلد وسكر الرجم. ومن هذا المعنى قال بعض العلماء إن الله تعالى قال في المكروهات: كتب عليكم الصيام على لفظ لم. على لفظ لم على لفظ لم يسمى فاعله وان كان قد علم انه هو الكاتب فلما جاء الى ما يوجب الراحه قال كتب كتب على نفسه الرحمه والوجه الثاني انه يبين بذلك فضل الامه في بذلها النفوس قنوعا ببعض الادله فان الاتفاق فان الاتفاق على لما وقع على ذلك الحكم كان دليلا إلا أنه ليس كالدليل المتفق لأجله ومن هذا الجنس شروع الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ولده بمنام وإن كان الوحي في اليقظة آكد واحد وخمسون الأسباب التي تنافي التوكل عرضت لي حالة فلجأت فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده عالما بأنه لا يقدر على جلب نفعي ودفع ضري سواه، ثم قمت أتعرض بالأسباب، فأنكر علي يقيني، وقال: هذا قدح في التوكل، فقلت: ليس كذلك، فإن الله تعالى وضع من الحكم، وكان معنى حالي أن ما وضعت، وكان معنى حالي أن ما وضعت لا يفيد. وان وجوده كالعدم الهامش يوجز المؤلف احيانا حتى يغيب المعنى وهو يريد ان يقول هنا ان الحكم والاسباب من خلق الله ان الحكم والاسباب من خلق الله فان كان الاخذ بها لا يفيد كان وجودها كعدمها انتهى الهامش وما زالت الاسباب في الشرع الهامش اي ما زالت موجودة معترفا بها انتهى الهامش كقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم وقال تعالى فذروه في سنبله وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين وشاور طببين ولما خرج الى الطائف لم يقدر على دخول مكه حتى بعث الى المطعم ابن عدي فقال ادخل فقال ادخل في جوارك وقد كان يمكنه ان يدخل متوكلا بلا سبب فإذا جعل الشرع الامور منوطة بالاسباب كان اعراضي عن الاسباب دفعا للحكمة ولهذا ارى ان التداوي مندوب اليه وقد ذهب صاحب مذهبي الهامش يعني به الامام احمد بن حنبل انتهى الهامش وقد ذهب صاحب مذهبي إلى أن ترك التداوي أفضل ومنعني الدليل من اتباعه في هذا فإن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداو ومرتبة هذه اللفظة الأمر والأمر إما أن يكون واجبا أو ندبا ولم يسبقه حظر فيقال هو أمر وهو فيقال هو أمر إباحة وكانت عائشة رضي الله عنها تقول تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينعت له وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كل من هذا فإنه أوفق لك من هذا ومن ذهب إلى أن تركه أفضل احتج بقوله عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة سبعون ألفا بلا حساب ثم وصفهم فقال لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وهذا لا ينافي التداوي لأنه قد كان أقوام يكتوون لألا يمرضوا ويسترقون لألا تصيبهم نكبة وقد كوى عليه الصلاة والسلام وقد كوى عليه الصلاة والسلام سعد بن زرارة ورخص في الرقية في الحديث الصحيح فعلمنا أن المراد ما أشرنا إليه وإذا عرفت الحاجة إلى إسهال الطبع رأيت أن أكل البلوط مما يمنع منه علمي وشرب ماء التمر هندي وشرب ماء التمر هندي أوفق وهذا طب فإذا لم أشرب ما يوافقني ثم قلت اللهم عافني قالت لي الحكمة أما سمعت اعقلها وتوكل اشرب وقل عافني ولا تكن كمن بين زرعه وبين النهر كف من تراب تكاسل أن يرفعه بيده ثم قام يصلي صلاة الاستسقاء وما هذه الحالة إلا كحال من سافر على التجريد الهامش أي بلا زاد ولا رفقة وهذا السفر معصية لأنه مخالف للسنة والمدار في الطاعات كلها على الاتباع واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خير فيما خالف السنة انظر الفصل رقم 140 انتهى الهامش وإنما سافر على التجريد لأنه يجرب بربه عز وجل هل يرزقه أو لا وقد تقدم الأمر إليه وتزودوا فقال ألا فقال لا أتزود فهذا هالك قبل أن يهلك ولو جاء وقت صلاة وليس معه ماء ليم على تفريطه وقيل له هل استسبحت الماء قبل المفازة لَهُ هَلَّا إِسْتَصْحَبْتَ الْمَاءَ قَبْلَ الْمَفَازَةِ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ أَفْعَالِ أَقْوَامٍ دَقَقُوا فَمَرَقُوا عَنِ الْأَوْضَاعِ الْدِّينِيَةِ وظنوا أن كمال الدين بالخروج عن الطباع والمخالفة للأوضاع ولولا قوة العلم والرسوخ فيه لما قدرت على شرح هذا ولا عرفته فافهم ما أشرت إليه فهو أنفع لك من كراريس تسمعها ولكن مع أهل المعاني لا مع أهل الحشو 52 النظافة تلمحت على خلق كثير من الناس اهمال ابدانهم فمنهم من لا ينظف فمه بالخلال بعد الاكل ومنهم من لا ينقي يديه في غسلها من, من الزهم ومنهم, ومنهم من لا يكاد يستاك وفيهم من لا يكتحل وفيهم من لا يراعي الابط الى غير ذلك فيعود هذا الإهمال بالخلل في الدين والدنيا أما الدين فإنه قد أمر المؤمن بالتنظف والاغتسال للجمعة لأجل اجتماعه بالناس ونهى عن دخول المسجد إذا أكل الثوم وأمر الشرع بتنقية البراجم وقص الأظفار والسواك والاستحداد وغير ذلك من الأداب الهامش البراجم هي مفصل الاصابع والاستحداد يريد التعطر والتطيب انتهى الهامش فاذا اهمل ذلك ترك مسنون الشرع وربما تعدى بعض ذلك الى فساد العبادة مثل أن يهمل أظفاره فيجمع تحته الوسخ المانع للماء فيجمع تحته الوسخ المانع للماء في الوضوء أن يصل وأما الدنيا فإني رأيت جماعة من المهملين أنفسهم يتقدمون إلى السرار الهامش أن يدنو منك ليكلمك سرا فيؤذيك بريحه، انتهى الهامش. يتقدمون إلى السرار أو السرار والغفلة التي أوجبت إهمالهم أنفسهم، والغفلة التي أوجبت إهمالهم أنفسهم، أوجبت جهلهم بالأذى الحادث عنهم، فإذا أخذوا في مناجاة السر لم يمكن أن أصدف عنهم، لأنهم يقصدون السر، فألقى الشدائد من ريح أفواههم، ولعل أكثرهم من وقت انتباههم ما أمرّ أصبعه على أسنانه. ثم يوجب مثل هذا نفور المرأة وقد لا تستحسن ذكر ذلك للرجل فيثمر ذلك التفاتها عنه وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول اني لا احب ان اتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي وفي الناس من يقول هذا تصنع وليس بشيء فان الله تعالى زيننا لما خلقنا لأن للعين حظا في النظر، ومن تأمل أهداب العين والحاجبين، وحس وحسن ترتيب الخلقة علم أن الله تعالى زين الآدمي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنظف الناس وأطيب الناس، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى تبين عفرة إبطيه. وكانت ساقه ربما انكشفت فكأنها جمارة، الهامش جمارة النخلة باطن جذعها، وهو يؤكل اليوم غضا في العراق، انتهى الهامش، وكان لا يفارقه السواك، وكان يكره ان يشم منه وكان يكره ان يشم منه ريح ليست طيبة، وفي حديث وفي حديث انس الصحيح ما شانه الله ببيضاء الهامش أي أنه لم يشب والحديث في مسلم انتهى الهامش وقد قالت الحكماء من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما لكم تدخلون علي قلحاء إستاكوا الهامش القلحة صفرة الأسنان انتهى الهامش وقد فضلت أو وقد فضلت الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك فالمتنظف ينعم نفسه ويرفع منها عتدها وقد قالت الحكماء من طال ظفره قصرت يده ثم إنه يقرب من قلوب الخلق وتحبه النفوس لنظافته وطيبه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيبة ثم إنه يؤنس الزوجة بتلك الحال فإن النساء شقائق الرجال فكما أنه يكره الشيء منها فكذلك هي تكرهه وربما صبر هو على ما يكره وهي لا تصبر وقد رأيت جماعة يزعمون أنهم زهاد وهم من أقدر الناس وذلك أنهم ما قومهم العلم، وما وأما ما يحكى عن داود الطائي أنه قيل له لو سرحت لحيتك فقال إني عنها مشغول، فهذا قول معتذر عن العمل فهذا قول معتذر عن العمل بالسنة،, بالسنة والإخبار عن في غيبته والاخبار عن غيبته عن نفسه بشدة خوفه من الاخرة ولو كان مفيقا بذلك لم يتركه فلا يحتج بحال المغلوبين ومن تأمل خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا في العلم والعمل فبه يكون الاقتداء وهو الحجة على الخلق 53 خطأ المبالغة في اتقاء الحر والبرد تأملت مبالغة أرباب الدنيا في اتقاء الحر والبرد في اتقاء الحر والبرد فرأيتها تعكس المقصود في باب الحكمة وإنما تحصل مجرد لذة وإنما تحصل مجرد لذة ولا خير في اللذة تعقب ألم فأما الحر فإنهم يشربون الماء المثلوج وذلك على غاية في الضرر وأهل الطب يقولون إنه يحدث أمراضًا صعبة يظهر أو يظهر أثرها في وقت الشيخوخة، ويصنعون الخيوش المضاعفة، الهامش الخيوش عادة عراقية باقية إلى الآن هي وضع الخيش على النوافذ ورشه بالماء باستمرار لترطيب الجو في حرارة الصيف، انتهى الهامش. ويصنعون الخيوش المضاعفة وفي البرد يصنعون اللبود المانعة للبرد أو اللبود المانعة للبرد وهذا من حيث الحكمة يضاد ما وضعه الله تعالى فإنه جعل الحر لتحلل الأخلاق والبرد لجمودها فيجعلون هم جميع السنة ربيعا فيجعلونهم جميع السنة ربيعا فتعكس الحكمة التي وضع الحر والبرد لها ويرجع الأذى على الأبدان ولا يظنن سامع هذا أني آمره بملاقات الحر والبرد وإنما أقول له لا يفرط في التوقي ويعرض في الحر لما يحلل بعض الأخلاط إلى حد لا يؤثر في القوة وفي البرد بان يصيبك منه الامر القريب للمؤذي فان الحر والبرد لمصالح البدن وقد كان بعض الامراء يصونون وقد كان بعض الامراء يصون نفسه من الحر والبرد اصلا فمات عاجلا وقد ذكرت قصته في كتاب لقط المنافع في علم الطب 54-الصبر على القضاء: ليس في التكليف أصعب من الصبر على القضاء، ولا فيه أفضل من الرضا به، فأما الصبر فهو مرض، وأما الرضا فهو فضل، وإنما صعب الصبر لأن وإنما صعب الصبر لأن القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والأذى في البدن، بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في جريان القدر، فمن ذلك أنك إذا رأيت مغمورا بالدنيا قد سالت له أوديتها حتى لا يدري ما يصنع بالمال، فهو يصوغه فهو يصوغه أواني يستعملها، ومعلوم أن البلور والعقيق والشبه قد يكون أحسن منها صورة، غير أن قلة مبالاته بالشريعة جعلت عنده وجود النهي كعدمه ويلبس الحرير ويظلم الناس والدنيا منصبة عليه ثم يرى خلقا من اهل الدين وطلاب العلم مغمورين بالفقر والبلاء مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم فحينئذ يجد الشيطان طريقا للوسواس ويبتدي بالقدح في حكمة القدر فيحتاج المؤمن إلى الصبر على ما يلقى من الضر في الدنيا وعلى جدال إبليس في ذلك وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على أهل الدين وأبلغ من هذا إيلام الحيوان وتعذيب الأطفال ففي مثل هذه المواطن يتمحض الإيمان ومما يقوي الصبر على الحالتين النقل والعقل اما النقل فالقرآن ومما يقوي الصبر على الحالتين النقل والعقل اما النقل فالقرآن والسنة اما القرآن فمنقسم الى قسمين احدهما بيان سبب اعطاء الكافر والعاصي فمن ذلك قوله تعالى انما نملي لهم ليزدادوا اثما وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وفي القرآن من هذا كثير، والقسم الثاني ابتلاء المؤمن بما يلقى كقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقوله: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وفي القرآن من هذا كثير وأما السنة فمنقسمة إلى قول وحال أما الحال فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه فبكى عمر رضي الله عنه وقال كسر وقيصر في الحرير والديباج فقال له صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا عمر ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا وأما القول فكقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأما العقل فإنه يقوي عساكر الصبر بجنود. منها أن يقول: قد ثبتت عندي ل... قد ثبتت عندي الأدلة القاطعة على حكمة المقدر، فلا أترك الأصل الثابت لما يظنه الجاهل خللا. ومنها أن يقول: ما قد استهول ما قد استهولته ما قد استهولته ايها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض في المعنى وما قد اثر عندك من من قبض يد الطائع بسط في المعنى بسط في المعنى لان ذلك البسط يوجب عقابا طويلا وهذا القبض يؤثر بساطا في الاجر جزيله فزمان الرجلين ينقضي عن قريب والمراحل تطوى والركبان في الحثيث ومنها ان يقول قد ثبت ان المؤمن بالله كالاجير وان زمن التكليف كبياض نهار ولا ينبغي للمستعمل في الطين ان يلبس نظيف الثياب بل ينبغي ان يصابر ساعات العمل فاذا فرغ تنظف ولبس اجود ثيابه فمن ترفها وقت العمل, وقت العمل ندم وقت تفريق الأجرة وعواقب وعوقب على التواني فيما كلف فهذه النبذ تقوي أزر الصبر وأزيدها بسطا وأزيدها بسطا فأقول أترى أو أترى إذا أريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق فكيف لا يخلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل المؤمنين أفيجوز أن يفتك بعمر إلا مثل أبي لؤلؤة وبعلي إلا مثل ابن ملجم أفيصح أن يقتل يحيى بن زكريا إلا جبار كافر ولولا أن عين الفهم زال عنها غشاء العشا؟ لرأت المسببة للأسباب والمقدرة للأقدار فصبرت على بلائه إثارا لما يريد ومنها ومن هنا ينشأ الرضا كما قيل لبعض أهل البلاء ادعو الله بالعافية فقال أحبه أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل فقال أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني خمسة وخمسون درجات الرضا بالقضاء لما أنهيت كتابة الفصل المتقدم هتف بهاتف من باطني دعني من شرح الصبر على الأقدار فإني قد اكتفيت بإنموذج ما شرحت فإني قد اكتفيت بانموذج ما شرحت وصف حال الرضا فإني أجد نسيما فإني قد اكتفيت ما شرحت وصف حال الرضا فإني أجد نسيما من ذكره فيه روح للروح فقلت أيها الهاتف اسمع الجواب وافهم الصواب ان الرضا من جملة ثمرات المعرفة فاذا عرفته رضيت بقضائه وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي يجد بعض طعمها الراضي اما العارف فتقل عنده المرارة لقوة حلاوة المعرفة فاذا ترقى بالمعرفة الى المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة كما قال القائل: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما... حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وقال بعض المحبين في هذا المعنى: ويقبح من سواك الفعل عندي ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك كذاك فصاحبي لهاتف حدثني بماذا أرضى قدر أني أرضى في أقداره بالمرض والفقر أفأرضى بالكسل عن خدمته؟ والبعد عن أهل جنته، فبين لي ما الذي يدخل تحت الرضا مما لا يدخل، فقلت له: نعم ما سألت، أو نعم ما سألت، فاسمع الفرق، فاسمع الفرق سماع من ألقى السمع وهو شهيد، ارضى بما كان منه، فأما الكسل فأما الكسل والتخلف فذاك منسوب إليك فلا ترضى به من فعلك وكن مستوفيا حقه عليك مناقشا نفسك فيما يقربك منه غير راض منها بالتواني في المجاهدة فأما ما يصدر من أقضيته المجردة التي لا كسب لك فيها فكن راضيا بها كما قالت رابعة رحمة الله عليها وقد ذكر عندها رجل وقد ذكر عندها رجل من العباد يلتقط من مزبلة فيأكل فقيل هل سأل الله تعالى أن يجعل رزقه من غير هذا فقالت إن الراضي لا يتخير ومن ذاق طعم المعرفة وجد فيه طعم المحبة فوقع الرضا عند ضرورة فوقع الرضا عنده ضرورة الهامش هذا اذا بذل الجهد في اتخاذ الاسباب للوصول الى اطيب من هذا المطعم وسلك كل طريق حلال يوصل اليه وسأل الله خيرا منه ثم لم يجد غيره اما من غير سعي ولا عمل فلا انتهى الهامش فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالادلة ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة لعل ذلك يورث المحبة فقد قال سبحانه وتعالى اي في الحديث القدسي لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فذلك الغنى الاكبر ووافق راه ستة وخمسون حاجة طالب العلم الى المعاش رايت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمن الصبا عن المعاش فيحتاجون الى ما لا بد منه فلا يصلهم من بيت المال شيء ولا من صلات الاخوان ما يكفي فيحتاجون الى التعرض بالاذلال فلم ارى في ذلك من الحكمه الا سببين احدهما قمع اعجابهم بهذا الاذلال والثاني نفع أولئك بثوابهم ثم أمعنت الفكرة فتلمحت نكتة لطيفة وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب ونبت عنها بالعزم, ونبت عنها بالعزم ورأت أخرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب أو غائط يؤتى لضرورة فإذا نزل الموت بالرح... بالرحلة عن مثل هذه الدار فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار لم يكن للقلب بها متعلق متمكن فتهون حينئذ سبعة وخمسون وجوب التلطف بالبدن والرد على المتزهدين ما زال جماعة من المتزهدين يزورون أو ما زال جماعة من المتزهدين يزرون على كثير من العلماء إذا انبسطوا في مباحات، والذي يحملهم على هذا الجهل فلو كان عندهم فضل علم ما عابوهم، وهذا لأن الطباع لا تتساوى، فرب شخص يصلح على خشونة العيش وآخر لا يصلح وآخر لا يصلح على ذلك، ولا يجوز لأحد أن يحمل غيره على ما يطيقه هو إن لنا ضابطا هو الشرع فيه الرخصة وفيه العزيمة فلا ينبغي أن يلام من حصر نفسه في ذلك الضابط ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها ولو علم المتزهدون أن العلم يوجب المعرفة بالله تعالى فتنبت القلوب من خوفه فتنبت القلوب من خوفه وتنحل الاجسام للحذر منه فوجب التلطف بالاجسام حفظا لقوه الراحله ولان اله العلم والحفظ القلب والفكر فاذا رفهت الاله جاد العمل وهذا امر لا يعلم الا بالعلم فلجهل المتزهدين بالعلم أنكروا ما لم يعلموا وظنوا أن المراد إتعاب الأبدان وإنضاء الرواحل وما علموا أن الخوف المضني يحتاج إلى راحة إلى راحة مقاومة يحتاج إلى راحة مقاومة كما قال القائل روحوا القلوب تعي الذكر 58 علم الورق وعلم الخرق، ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، كيف لا؟ وهو الدليل، فإذا عُدم وقع الضلال، وأن من خفي، وأن من خفي مكايد الشيطان أن يزين في نفس الإنسان التعبد ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم. ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم حتى إنه زين لجماعة من القدماء أنهم دفنوا كتبهم ورموها في البحر وهذا قد ورد عن جماعة وأحسن ظني بهم أن أقول كان فيها شيء من رأيهم وكلامهم فما أحب انتشاره وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه كان رميها إضاعة للمال لا يحل وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا من حمل المحابر تلامذتهم حتى قال جعفر الخلدي لو تركني الصوفية جئتكم بأسناد الدنيا كتبت مجلسا عن أبي العباس الدوري فلقيني بعض الصوفيه فقال دع علم الورق وعليك بعلم الخرق ورؤيت محبره محبره مع بعض الصوفيه فقال له صوفي استر عورتك وقد انشدوا للشبلي اذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، وهذا من خفي حيل ابليس، ولقد صدق عليهم ظنه، وانما فعل وزينه عندهم لسببين، احدهما انه ارادهم يمشون في الظلمه، والثاني ان تصفح، والثاني ان تصفح العلم كل يوم يزيد في العالم، ويكشف له ما كان ما كان خفي عنه ويقوي ايمانه ومعرفته ويريه عيب كثير من مسالكه اذا تصفح منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فاراد ابليس سد تلك الطرق باخفى حيله فأظهر ان المقصود العمل للعلم لنفسه وخفي على المخدوع ان العلم عمل واي عمل فاحذروا من هذه الخديعة الخفية فإن العلم هو الأصل الأعظم والنور الأكبر وربما كان تقليب الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغزو وكم من معرض عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبده ويضيع كثيرا من الفرض بالنفل ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن الواجب ولو كانت عنده شعلة من نور العلم لاهتدى فتأمل ما ذكرت لك ترشد ان شاء الله تعالى تسعة وخمسون وجوب تعليل النفس لتصبر على ما حملت مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بانشاد التنغم وكلمات الاستراحة مربي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بانشاد التنغم وكلمات الاستراحة فاحدهما يصغي الى ما يقوله الاخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله والآخر همته مثل ذلك فرأيت أنهما لو لم يفعل هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر وكلما فعل هذا الأمر فتأملت السبب في ذلك فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطربه به وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك فينقطع الطريق وينسى, وينسى ثقل المحمول فأخذت من هذا إشارة عجيبة ورأيت الإنسان قد حمل من التكليف أمورا صعبة ومن, ومن, أثقل, ومن أثقل ما حمل مدارات نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس كما قال الشاعر فإن تشكت فعللها المجزة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى ومن هذا يحكى أن بشرا الحافي رحمة الله عليه سار ومعه رجل في طريق فعطش صاحبه فقال له: أنشرب من هذا من هذا البئر؟ فقال بشر: اصبر إلى البئر الأخرى، فلما وصل إليها قال له: البئر الأخرى، فما زال يعلله ثم التفت إليه فقال له: هكذا تنقطع الدنيا، ومن فهم هذا الأصل على النفس ومن فهم هذا الاصل علل النفس وتلطف بها ووعدها الجميلة لتصبر على ما قد حملت كما كان بعض السلف يقول لنفسه والله ما اريد بمنعك من هذا الذي تحبين الا الاشفاق عليك وقال ابو يزيد رحمة الله عليه ما زلت اسوق نفسي الى الله تعالى وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك اعلم ان مدارات النفس والتلطف بها لازم وبذلك ينقطع الطريق فهذا رمز الى الاشارة وشرحه يطول انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني